0: Привет, это ваш любимый подкаст «Дело вкуса» о идеях, напитках и всем, что с этим связано. Я Сергей Сивопляс, и это новый сезон, где вас ждет много всего интересного. Сначала напомню о самом важном. Не забывайте писать комментарии, если вы слушаете нас на Apple подкастах. Нажимайте сердечки на других платформах и обязательно подпишитесь на наш инстаграм деловкуса.подкаст. Сегодня хочется поговорить о напитке, который еще лет 10 назад казался для нас чем-то иностранным и даже киношным. А сейчас это важный спутник знойного летнего вечера. Вот ты берешь бутылочку или баночку, открываешь ее, чувствуешь аромат, наливаешь в стакан по краю. Я, конечно же, говорю о сидре. Разбираться в главном напитке последних лет мне поможет команда бренда Python Ciders, создающая на Урале сидр, который пьют по всей стране. И кто же эти герои? Целых три гости у меня сегодня. Давайте по очереди. Константин Тибенев, главный маркетолог. Всем
1: добрый день.
0: Юрий Юрасов, сооснователь бренда. Всем привет. И Дмитрий Гурьев, бренд-амбассадор. Здравствуйте. Вот, ребят, вас трое у меня сегодня в студии. А вообще, сколько нужно людей, чтобы собрать такую команду, которая будет делать, создавать, продавать и восхвалять клевый сидр?
2: Ну, пока у нас, получается, в команде 5 человек. Ну и производство, соответственно. Там... Чем больше сидра производишь, тем больше людей нужно.
0: А кто еще эти два героя, которые сейчас вне эфира, вне ну, записи У нас, у нас. есть
2: продакт-менеджер, который, соответственно, производит и придумывает продукты, особенно крафтовые всякие сочетания. Вот, Алексей. И у нас еще руководитель получается СММ -агентство. агентство да. То есть они продвигают и сайтом, занимаются, и инстаграмом, получается. Вот.
0: А как вообще может прийти вот мысль в голову человеку, что. Сижу я, хочу заняться сидрами. То есть не пивом, которое более привычно, и там пивоварение и так далее. А сидром, тем более на Урале, то есть где не сказать, что мы всегда в тренде, мы догоняем Москву и Питер. И поэтому, когда уже в Москве и в Питере появились сидрери и там везде пили сидр, у нас сидр только заходил. Как эта мысль пришла в голову?
2: Ну, на самом деле, очень просто. Было. Первый раз попробовали в жизни сидор из сока прямого отжима, влюбились в продукт и все, и с вопросом снялся. Как бы любовь с первого взгляда, и все, и надо делать.
0: А где это случилось? То есть что это был за сидор? Может, помнишь обстановку, условия? Что было?
2: Ну, на самом деле, у нас получается также на Урале есть Сидродел местный, который делает сидоры из сока Прямого Отжима. И мне компаньон говорит: Слушай, тут, тут есть чувак, он делает сидор натуральный, давай попробуем, давай. Мы у него заказали, получается, несколько сортов, несколько бутылок, приехали, открыли, попробовали, просто у нас просто сразу переключилось сознание, мы попробовали очень крутой продукт. Все, и, соответственно, дальше все. Мы влюбились в него и начали думать, задумываться о том, чтобы самим его делать.
0: Вот задумались. А название это откуда такое? То есть я первоначально у меня английский такой Let me speak from my heart, и я прочитал питон. Я думаю, что-то со змеей связанное.
2: На самом деле, как-то странно получилось. Мне просто это приснилось название. Я с утра просыпаюсь к компаньону, говорю: слушай, блин, мне приснилось такое название. Может, так, питон? Он говорит, да, вроде круто, давай. И все, и, как, и больше ничего. У
3: Менделеева получилось, как бы, поэтому. Ну, на самом деле
1: от маркетинга добавлю, что название легко читабельное, запоминающееся, нет сложных букв, так как для меня R, там, например, сложное. Вот. И как бы питон, он на всех языках питон, там и на английском, и на русском питон, и питон. То есть мы еще планируем выходить на зарубежный рынок, поэтому, в принципе, название подойдет везде.
2: Какой-то
0: маскот, талисман, что-то у вас есть такое
2: вашего Нет, бренда. Пока ничего нету.
0: Ну, кстати, хорошая идея, надо подумать.
2: Талисман. Талисман. Я, ну, я считаю, он должен все. сам органично родиться. То есть, Лого. Так же, как у нас вот Костя все пытается какой-то придумать нам лозунг компании. там, Но я говорю так, что это все родится само по себе, когда-то мы будем просто за кружечкой сидра болтать, и что-то нам придет в голову, и мы так вот будем.
3: Все должно быть органично, в общем, если, как, и наш, как и наш сидр. Если правильно. у вас
0: появится Москов, захмелевший питон, я буду просить процент сидром себе отливать. Договорились. Окей, решили варить сидр, выбрали название. Как выбрать место? Вот тут с точки зрения и, понятно, вашей истории, и в целом с построения бизнеса, потому что я человек вообще далекий от бизнеса, для меня начать какое-то фундаментальное дело, как ваше, это страшно. То есть вы такие, окей, делаем сидр, Выбрали там название, выбрали с чего начать, как найти место, как выбрать оборудование, технология, все вот это, как вы к этому Ну, шли? на
2: самом деле у нас за плечами был э, с компаньоном, получается, опыт десятилетний пивоварения, и для нас это была смежная отрасль. Практически на процентов 70-80 используется такое же оборудование, э, как и в пивоварении, соответственно, для нас это не составило как бы труда и какой-то сложности начать заняться этим. Вот, мы выбрали место, производственную площадку, нашли технолога, который сейчас преподает в Самарском институте на кафедре виноделия, вот, и он нам очень много помог выстроить процессов всяких технологических по оборудования подобрать, и все, мы с этого стартанули.
0: Где брать яблоки?
2: А, смотрите, ситуация такая, получается, мы сейчас на данном этапе закупаем сразу готовый сок прямого отжима, то есть в том объеме, который у нас есть потребность для производства сидра. То есть здесь сейчас пока нереально в таком объеме яблоки выдавливают. Вот, соответственно, мы привозим на производство уже в бочках готовый получается сок прямого отжима с поволжем Нам поставляет компания, которая перерабатывает яблоки. Но есть также идея сейчас в сентябре собирать уже свежий урожай уральских яблок и уже выжимать яблочки здесь и готовить уже уральский такой сидр.
0: А если у меня, допустим, у тещи урожай яблок, я соберусь, и ребят, классные яблочки, там, не червивые, ничего, хочу вам сдать. Без проблем. Возьмете? Ну, конечно. А что я взамен получу? Ну, деньги, понятно, с вас Сидор. нельзя. Сидор. Сидор. Сидор получится. Сколько надо яблок мне вам принести или кому-то хороших, чтобы получить, ну, условно, там, 4 баночки, допустим,
2: все зависит еще на самом деле от сорта самого яблока, потому что яблоки, во-первых, от климата зависит, от сорта яблока, сколько содержания сока, это может от пятидесяти до семидесяти процентов, то есть из килограмма яблок можно от там пол литра сока до шести семидесяти во-первых, еще оборудование влияет, потому что прессы разные какие-то используются и так далее. То есть для того, чтобы тонну сидра сделать, нам нужно ну, примерно, примерно так вот, чтобы грубо, две тонны яблок.
0: То есть с двух, Хорошо, три килограмма яблок принесу, и условно литрушечку сидра я смогу с вас литр попросить.
2: точно железно получится. Огонь. Даже литр 200, мне кажется. То есть
0: ребята могут писать вам куда-то на почту в Instagram, говорить, у меня тут огромная плантация яблок у тещи. Готов. Обязательно
2: мы все ждем. У нас мы будем есть, очень рады, да. Да, у нас получается, можно нас найти на инстаграме Python Соответственно, пишите все, у кого куча яблок. Мы можем сами привезти вам мешки, и там вы соберете, либо мы там поможем и так далее. То есть, ну.
3: И поскольку, и поскольку у нас собственное производство, мы еще готовы и открыты всегда для различных коллабораций. То есть мы сделаем там, не знаю, сидр там, специально для вас, с каким-то вашим, не знаю, лейблом, этикеткой. То есть это не проблема. На свой завод мы что хотим, то и делаем.
1: грубо. Ну да, то есть мы производители, мы авторы там всех событий, которые происходят. Я хотел добавить с точки зрения маркетинга, что у нас все поставщики отечественные, то есть мы такие импортозамещения, то есть сейчас в текущих там социально-экономических условиях для нас это как бы ну, выгодно, то есть мы независим от политики какой-то, то есть вот все, что у нас в стране выросло, мы из этого и делаем сидор. И вот как коллеги сказали, то что планируется у нас некий социальный маркетинг, то есть да, мы будем поддерживать развитие вот этих фруктовых полей да, с яблоками, чтобы производить из них сидор, чтобы ну, поднимать, так скажем, отечественного производителя.
0: Итак, у вас есть сок. У вас есть завод, у вас есть бренд. Что дальше происходит с этим соком? И сколько времени ждать, чтобы получить вот самый простой, допустим, сухой сидр?
2: Ну, наверное, я еще расскажу, наверное, принципиальную разницу, какой сидер бывает для того, чтобы вот сейчас в эту тематику окунуться, чтобы у всех было представление, потому что сидер у всех с этим словом разные ассоциации, потому что кто-то продвинутый, как бы пользователь, как сказать, потребитель, да, кто-то а кто-то а кто заходит в алкомаркет массовый, и берет магнит, кто-то заходит в вот Магнит, там, да. да, и натыкается на какой-то сидер и думает, что вот он сидер, это вот это именно то, это истина, там вот этой
0: сладкая пьяная
3: газировка, да, 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 Мы да. бренды не будем сейчас озвучивать нарочно.
2: Да. Бренды не будем озвучивать, то есть есть принципиальная Разница по сырью. Соответственно, сидр бывает двух типов: это произведенный из концентрированного яблочного сока, и есть сидр, который произведен из сока прямого отжима. Это очень принципиально, и это вот именно самое главное, что должны люди понимать. Все, наверное, понимают, что такое концентрированный сок. То есть, это сок, который изначально тоже из прямого отжима получен, но потом его фильтруют, пастеризуют, э, всякое обрабатывают, выпаривают воду. Получается абсолютно другой продукт. И нужно еще понимать э, очень важную вещь что концентрированный яблочный сок используют не только сидроделы, его, даже я бы сказал, что сидроделы его очень мало используют. В основном, это вот восстановленный сок, пакетированный, типа там G7, там, всяких добрых и вот так далее, то есть восстановленный сок. Потом используют очень много виноделы, как ни странно, да. То есть, Соответственно, производителей много, конкуренция большая, и концентрированный яблочный сок, а, как бы получается, у него большая конкуренция на рынке, соответственно, все начинают толкаться ценой. А как цену снизить? Соответственно, нужно что-то схитрить как-то, сделать себестоимость дешевле. И, соответственно, на рынке очень много подделки на самом деле на концентрированный сок. Его разбавляют сахаром, добавляют ароматизаторы, лимонку там, и куча-куча всяких э, ингредиентов для того, чтобы цена сильно упала, так скажем. Поэтому сидр из такого сока, на самом деле, вот, это получается, как ты правильно сказал, типа сладкой газировки, потому mm -hmm. что трудно найти нормальный сок. Можно, но трудно. А из сидр из сока прямого отжима – это абсолютно другой продукт. Это именно тот натуральный сидр, каким, по идее, он и должен быть. Потому что все, что там делается – это пожали яблочки, выдавили сок, и из него сделали сидр без, абсолютно без добавки воды, без добавки сахара. Для этого нужно только дрожжи.
0: Засыпали дрожжи, и что дальше?
2: Дальше у нас появляется сидр двух видов из прямого отжима. Все исходя из дрожей. Дрожжи бывают культурные и бывают дикие. Дикие дрожжи. Безкультурные. Бескультурные, Безкультурные, да, дрожжи. Их сыпешь, они матерятся. Получается, они находятся на шкурках яблок. Соответственно, они набраживают особый как бы, привкус у сидра. Если мы используем культурные, соответственно, другой привкус набра. У культурных тоже бывает тысячи, бывает, не знаю, очень много производителей, бывают шампанские дрожжи, сидровые дрожжи, винные дрожжи. Даже
3: ромовые дрожжи бывают. Вот.
2: Ну, по сути, это как бы выведенные дикие дрожжи, ну, в определенную культуру, которые можно восстанавливать. Соответственно, на вкус сидра очень сильно влияет дрожжи. Они набраживают привкус, который составляет профиль вкуса.
0: Вот сюда вклинюсь. А вот этот, знаешь, бывает сухой сидер берешь и от него такой аромат мощный. Не
2: буду выражаться. Это бретты называется. Это. Бретта. Бретты. А бретты. Вот это набраживается как раз и с дикими дрожжами.
3: Ну это виноделие сейчас очень повсеместно применяется. Есть такой сейчас термин, как роу вино. Да, то есть это вот то, что дрожжи, которые были на винограде. Словно говоря, винодел закинул в чан, как бы там что выросло, то выросло. Типа, uh -huh. это панкрок такой от вина, <с скажем так. И сейчас очень популярна такая история, как пятнаты. Это игристые вина, не шампанские, а именно игристые вина, которые настаиваются на дрожжевом осадке. То есть и даже когда бутылку покупаешь, то есть там внизу дрожжевой осадок. Очень похоже на сидры, но немножко не та история все таки
0: угу. Возвращаемся.
2: У нас, получается, есть дикие дрожжи, которые набраживают вот эти бреты. Скотный двор это называется. У, у этого привкуса есть свой потребитель. Вот, например, он тебе не нравится, но кто-то кайфует, например, от таких вот вкусовых ощущений. Но дальше еще на вкус что влияет? Это именно сорта яблок. Я сейчас как бы сразу, чтобы всем было понятно простым языком, яблочный сидр он столько же многогранен, как и вино на самом деле, потому что это все зависит от сыря. Яблоки растут в разных регионах. Яблоки бывают сладкие, кислые, горькие, горько-кислые, горько сладкие, все эти комбинации. В общем. И также от климата зависит и содержание сока, о чем мы говорили, да, то есть влаги вот этой получается, и, и так далее, и тониности в шкурках, там, ну, все абсолютно, то есть влияет. Дальше влияет температура брожения, которую вы задаете, потому что можно бродить на 15, на 18, там, на 20 градусах, и это разный будут результат. Еще исходя из профиля дрожжей э, на разных температурах, тоже разные результаты. Естественно, этот э, сидр, он на самом деле очень многогранен. Вот тот, кто сейчас окунается в эту среду, годы уйдут, чтобы пробовать все оттенки. Я даже думаю, что, наверное, скоро появятся какие-то сидровые сомелье, которые будут разбираться в этом и будут подбирать уже какие-то бутики сидровые, такие же, как винные. А крепость
0: будет... как регулировать в такой ситуации? Можно как-то это
2: делать? Можно обязательно, можно, конечно, регулировать, потому что у нас в России есть Госты, на основании которых мы должны обязаны делать сидр. В ГОСТе у нас прописано, что сидор в России это не свыше 6 градусов. Uh -huh. То есть я не могу сделать сидор 6,5-7 градусов. Ну, это уже не подпадает никакие ГОСТы, и, соответственно, это нелегальная продукция.
3: Да, к тому, что мы нелегальной продукцией не занимаемся. У 6 у нас, градусов край. У нас все гастировано, общем, все абсолютно легально.
2: Как появляется крепость? Получается, когда мы отжали сок. В соке есть такое понятие, как бы у технологов, и содержание брикс – это содержание сухих веществ в соке. Простым языком это содержание сахаров. Вот, например, если сравнить виноградное сырье и яблочное, вот в винограде, например, содержание сахаров там примерно от 20 до 30 варьируется.
3: В яблоке Гранный это грамм на литр ты имеешь в виду, да? Да, содержание сахаров -по -по грамм на литр.
2: Потому, что да, я... ты правильно, правильно. Да, я обрабатываю как компьютер информацию. Да, соответственно, например, в яблочном соке примерно в среднем тоже Тут опять мы сталкиваемся с тем, что в зависимости от сорта и от региона, то есть на Урале могут яблоки, например, быть, и в, и в Питере, там, например, какие-то содержания соков, сахара, там, например, 11-12 может быть. Южнее у нас 13-14 может быть, более сладкие. Чем больше солнца, тем больше как бы, сахаров в яблоках. Алкоголь появляется у нас, если вот прям вообще простым языком рассказывают, вот эти сахара делим на 2. Конечно, чуть сложнее формула, но чтобы было понимание, 13 делим на 2, 6-5. Вот мы сделали сок, пожали его, у него 13 грамм на литр сахара, сбродили на сухо до нуля. Все, у него примерно 6,5 градусов. Поэтому вот если когда мы вино сбраживаем с 25, у него 12 алкоголя. Mm -hmm. Это про натуральные продукты без добавления сахара я говорю.
0: Отсюда вопрос, я получил наверное кучу информации. Все круто, мне кажется, я сам буду переслушивать, что мы обсуждали, потому что много цифр. Примитивно мне как-то можно объяснить. Вот есть сухой сидр. Есть так. полусухой. Да. Я понимаю, что такое сухой, допустим, полусладкий. Понимаешь, что такое сладкий? Полусухой – это как?
2: Полусухой – это значит, не все сахара, которые содержатся в соке, они выбродили. То есть, допустим, вот mm -hmm. берем за основу, что мы отжали сок, и там содержание сахара 12, условно. Mm -hmm. да. Все. Если мы его насухо сбродили до ноля, там нет сахаров абсолютно, они все переработаны в спирт. Если мы сбродили, например, с 12 до 3 или до 4, это уже полусухой сидор, а содержание сахаров там останется, естественно, да? Типа То есть он, будет, он больше, будет чуть-чуть сластить, в отличие от, допустим, от сухого. Uh -huh. Но там будет меньше алкоголя, чем сухом. Uh -huh. Вот вся простая математика. Получается, для того, чтобы получить полусухой, полусладкий, нужно его остановить брожение. Uh -huh. То есть дрожжи, они чем занимаются? Они сахар, в спирт. Если мы их не остановим, они до 0.7. И вы их избавили.
0: достаете или что?
2: Нет. Получается, остановить можно двумя способами. Либо снизить температуру до такой степени, чтобы дрожжи уснули. Дальше спирт не перерабатывали. Вот, примерно опускается до плюс трех. Все, сидор останавливается брожение, и вот он остается полсухой или полуславки, в зависимости от вашей цели. Либо можно добавить такой винный, получается, консервант, называется э, сульфит. Вот, это, в принципе. Ну, может быть, еще какие-то есть способы, которые. Ну, мы, в виноделе есть знаю. классический
3: способ. Допустим, если вы производите херес или порты, то добавляется мистель. Это просто. А, крепкий. Спирт. Да, это просто спирт, который убивает дрожжи, потому что дрожжи могут, скажем так, работать до определенного предела, до примерно 12 градусов. Угу. Объемных долей спирта я имею в виду. Если получается больше, то они умирают естественным образом, потому что они... Спирт это алкоголь, это отрава, помните об этом, uh -huh. пожалуйста, обязательно.
0: А фильтрованный, нефильтрованный, что-то еще, какие нюансы мне нужно знать, чтобы почувствовать себя сидролье, назовем <с это хорошее
1: слово.
2: Вообще сидр он не должен быть фильтрованным, как бы сам по себе, потому что тут технология идет осветление. Когда сидр выстаивается, он сам по себе осветляется. На самом деле сок, когда прямого отжима отжимается, он абсолютно мутный в нем нет никакой прозрачности, в нем именно вот эти тонины яблочные, пектины и получается, когда сидр сбраживает, он абсолютно мутный. Со временем он осветляется.
0: Так, я тут считаю, что мы без баночки не разберемся. Поэтому да, да, Давайте открывать. вы тут давай. много всего
2: принесли. А, с
0: чего начать, посоветуйте? Вот,
2: да, давай сразу же начать начнем сначала. с нефильтрованного сидра и сока прямого отжима, Это полусухой, у тебя в руке. Вот, соответственно, открывай его, наливай, смотри, какой он на прозрачность, вот мы Да, но я
0: попрошу отнесли. Диму, как
3: амбассадора, рассказать я, об этом. Я, все. Я, я вот не совсем согласен, я бы начал бы все-таки с сухого.
0: Давайте с сухого начнем. Черная баночка у нас чтобы, такая чтобы приятная. У было
3: как раз понимание, что, допустим, как я всегда говорил, говорю, у нас есть три, скажем так, направления производства нашего, да? то есть это, это есть классический сидр, который понятен для людей сейчас, поскольку сидр, он такой еще находится, как сказать, в юной стадии, скажем так, своего развития, да? то есть людям вот гораздо вот он понятнее, то есть он фильтрованный, он простой, ну в хорошем смысле этого слова, простой в понимании, но вот вторая Наши поставки, за которую вот как раз Юрий больше всех переживает. Это вот как раз из яблок прямого отжима. И третья наша линия, скажем так, нашего производства, это, как я называю, панкрок от Сида.
2: Это крафтовые все вещи, это с добавлением натуральных пюре ягод и всякой вот цветов и так далее.
0: Да, Чтобы вы понимали, да, тут очень классные такие этикетки, мужчины, женщины нарисованные, смешные названия типа Мальвина, Несидор, Мясник. Мы еще до них дойдем, поговорим подробней. Давайте к сухонькому. Пока я сейчас понюхаю, поделюсь впечатлениями. Ну, пахнет яблочным соком. Просто, просто яблочным соком. Это да. как бы логично. Сейчас попробуем. Прикольно сухо, потому что, о чем я говорил ранее, пробовал сухие сидры, типа там Святой Дамкрат и прочие. Я понимаю, что это классный продукт, раз он пользуется популярностью есть на рынке давно. Но вот у него после вкусия вот это очень странное такое, мощное для меня... Смесь кислости какого-то странного запаха. У вас такого нет. У вас просто.
2: На самом деле есть есть технология, да? то есть почему такой вот кислый сорт получается. Если не остановить брожение, то есть вовремя, получается, на сухой стадии, когда до нуля сбродил сахар. Как это сказать, за уксус <свене> 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 Ну, уксусная
3: кислота начинает превалировать просто. На самом
2: деле, вот еще также о нашем производстве хотел рассказать. То есть, у нас все бродит это в специальных цилиндрическо конических танках из-нержавейки с рубашкой, с утеплением. С рубашкой. Да, ну это, это называется литература. рубашка это получается такая прослойка утеплителя для того, чтобы держать контролировать температуру брожения чтобы вы могли держать четко, например, 18 градусов, на которой бродит, например, там... 6-7 дней этот сидр.
3: И на который температура не повлияет внешней среды. То есть да. в, в этом основная задача.
2: Кто-то, например, какие-то другие какие-то сидры делают, они делают в пластиковых кубах. Они не могут контролировать температуру брожения. Они абсолютно там... То есть да. как Бог положит, да? Ну, там, вот именно, выросло, выросло. да, 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 да правильно. Как, вот, как вот он сделается, так и сделается.
0: Да, я уже несколько раз отпил этого прекрасного сидра. Давайте подключим к разговору Константина. Я хочу про визуальное исполнение поговорить. Черная такая минималистичная баночка. Да, 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 да. почему сухой сидер такой минималистичный? И вот там получается зеленое яблоко в каких-то геометрических линиях.
1: На самом деле у нас было множество вариантов вообще этикеток, но так как вот я называю вот, это, вот эти два наших сорта Испания 15 век. Почему? Ну, потому что вообще сидер он по моей теории из Испании. Ну, ребята могут другое сказать. Ну, в общем, Европа.
3: Маркетологи не такие, да. И
1: даже вот мы, когда были там на фестивале в Питере, да, на Крафтеренте, подходили, спрашивали, что за сидр такой. Я говорю, это Испания 15 века. Представьте, что вы в 15 веке в Европе, и вот там сбродил сидр, вот он должен быть такого вкуса. И в связи с этим, то есть, у нас даже вот на нефильтровке написано «без воды». То есть, когда я... Первый раз узнал состав, я говорю: а что, даже воды нету, что ли, в Сидре? То есть, обычно, все, что в банке, да. первым словом, идет вода, да? потом сахар. По потом диоксид серы. Диоксид серы, и потом да. кофеин. И
3: далее, и далее по тексту. А потом
1: персиковый вкус, а, что, концентрат какой
3: Е916. E а у нас
1: вот там даже не добавляется вода. И то есть это такой сидр без воды, это в таком и в прямом, и в, прямом, и в переносном смысле. Что...
0: Сухой в черный а полусухой нефильтрованный П в белый этикет.
1: Ну, на самом деле это пришло методом проб и ошибок изначально... Мы захотели вот на нефильтровке прямо вот такое аутентичное яблоко, как будто его студентам э, нарисовал. Карандашом. Да, карандашом. А черный это просто у нас, э, так скажем, у нас очень креативная и подвижная гибкая команда. И у нас очень часто идет множество обсуждений там в WhatsApp, в Телеграме там и где угодно. И постоянно какая-то какая движуха идет. И вот каким-то вот способом э, приходим к таким этикеткам.
3: Позволь добавлю немного, что основной месседж, почему именно минимализм? Потому что именно нет воды. Это только яблоки и только дрожжи. Все. Этим самым в дизайне мы хотим подчеркнуть то, что мы не пользуемся консервантами и всей вот этой историей. Да, то есть минимал как техно. Нерадивые <с люди что да применяют. А самый
0: главный вопрос, почему 0.33? Почему не 0.5? Почему не стекло? Почему жестяные баночки, да, черные стильные, но 0.33?
2: Так, ну давайте начнем с самого начала. Мы когда запланировали производство сидра, мы посмотрели на рынке, в основном все в стекло, в бутылку с под подшампанского 0,75 стараются бить. Мы думаем как-то все, стараемся иначе, не так, как рынок делает. И мы все по-своему делаем, и мы решили вообще пойти в банку. В 0.33 формат, потому что это более доступно. То есть наша задача была на самом деле сделать какой-то крутой продукт и его, так скажем, нести в массы, рассказывать людям, что бывает такой сидр из сока прямого отжима, натуральный, без воды, там, без сахара, и сделать его более доступно. 0.3 формат, он более дешевле, всегда будет на полке, чем 0.5. Соответственно, чем доступнее цена, тем потребитель готов как бы, ее попробовать, потому что порог входа проще. Из-за этого получился 0,3 формат. мы не ограничиваемся. Может быть, когда-то у нас и 0,5 появится, может, у нас пинта 0,6 появится, может, литровая банка. И стекло
3: появится наверняка. Да, то
2: есть нет такого, как бы, нет у нас правил каких-то. То есть, ну, пока это мы вот решили так, мы делаем так, посмотрим.
3: В средствах мы, в общем, не ограничены. Давайте пробовать полусуббол. Давайте. А вот сейчас было хорошо. Я старался.
0: Да, вот я смотрю на него, у меня пенка чуть ушла, мутненький такой, но красивого яблочного цвета.
3: А вот сейчас в аромат. Я всегда говорю... Аромат пом послаще. Пом пом помните, раньше в моем детстве, ну, мне 40 лет, моё детство было очень давно, и бабушка покупала мне яблочный сок в трехлитровых банках.
0: С мякотью на дне, если...
3: Да-да-да. да Вот когда я с ребятами познакомился, они дали мне попробовать продукт, когда мы начали вместе работать, после этого я сказал, что вот после этого все, я ваш на веки, я готов этот продукт пропагандировать на всей территории нашей необъятной земли. Да, тут потому что не только России. земли.
0: Прямо в аромате есть сладость, да, то есть в отличие от сухого, где просто сок и сок. А тут есть по по
3: поэтому я и настоял, чтобы тот был первый, потому что они совершенно диаметрально противоположные по вкусу. Mm
0: -hmm. Вот это больше моя история. Да я вот. Любитель послаще, да. Mm -hmm. Да, на самом деле
1: я тоже добавлю, когда я начал работать в команде, то есть я поехал на производство и мне прямо из семитонника, по-моему, из семитонного танка налили вот этот вот Сидок, угу. я глотнул и понял, что я все, я пропал.
3: Ну, вот у меня у меня такая же была история. Мы примерно все так же попали. То есть здесь все очень идейные люди. Мы не занимаемся вещами, которые нам не интересны. Если интересно, то да.
2: В общем, это наша страсть, наша любовь, поэтому мы здесь все собрались.
0: Сейчас вопрос, да, немножко общий, но вы по-любому сможете ответить. Почему в Екатеринбурге до сих пор нет нормальной сидрерии, вообще ее нет? При условии, что есть вы, и есть вообще, ну, типа, запрос на ну, сидр.
2: Запрос однозначно есть. Сейчас вот кто откроет первую в Екатии нормальную сидрерию с хорошим ассортиментом, с кухней, однозначно будет вообще топчиком и заберется сливки. И Просто... вашим другом будет? Ну, на самом деле. Ну, я думаю,
3: что это будем мы, мы. Не, на
2: самом деле у нас была идея, но дело в том, что когда гонишься за двумя-тремя зайцами, можно как-то ну, не догнать никого. Соответственно, мы сконцентрировались на производстве, и наши как бы все усилия сейчас направлены на производство. Вот. А то, что касается сидрерии, то однозначно это просто вот если кто-то слушает из рестораторов, однозначно must have и Катя, Потому что уже в Новосибире ребята открылись крутые, у них там просто сидрерия качает. А в Питере это столица Сидра сейчас, потому что там просто их там тоже 3-4 сидрерии. Вот, в Москве сидрери, например, там тоже есть продвинутые потребители, они уже разбираются, они понимают, что есть из прямого отжима, и сухие, полусухие, есть на диких дрожжах и так далее. То есть они это все, им это все нравится, поэтому однозначно в Икате надо открывать.
3: Да, и вот я сейчас только прилетел из Питера, и там действительно огромный запрос. Питер вот выходит прям на первый план. То есть они у нас больше всего покупают, больше всего берут.
2: Там реально и производители больше. У нас на Урале получается только... Вот в мясе ребята делают сидор как раз сухой, уксусный, вот типа Домкрата. И здесь вот у нас Степа делает на ну, уральский получается сидор. Ну и мы все как бы на трое по сути.
3: Я делал, я делал недавно подборку для своих коллег-рестораторов, скажем так, по сидрам. Просто тупо гуглил. Вообще никого нет. Вообще, от слова совсем. Ну, то есть найти, как бы, сидр невозможно, кроме нас, никакой.
0: Константин, что-то очень хотел нам сказать. Ну да, я,
3: собственно,
1: вот, хотел добавить, но
3: Юрий. Я у тебя снялся
0: языка, снялся
1: языка <свят> то что а на самом деле сейчас вот эта ниша массового сидра хорошего, экологически чистого я его так назову. Она не занята, ну по, по большому счету. То есть есть множество пива, есть множество вина. Я сидр, как, как это между пивом и вином, то есть это новый прям напиток, это новая культура, это, ну это отдельная вообще. История, и мы изначально планировали, да, то есть заходить массово, то есть дать рынку много хорошего сидра и варить там не по 100 литров, а по 500 тонн, как у нас производственные мощности позволяют. И поставлять прям реально от Калининграда до Камчатки у нас уже были первые поставки в Европу. Вот. Кто это был? Швейцария.
0: А куда поглядываете, на какие вот страны или, может какие-то известные европейские мировые бренды именно сидров?
2: Как мы ранее говорили, на сидр, на вкус сидра влияют яблоки 50 на 60 процентов, это именно сорта яблок и сок. Соответственно, мы делаем сидр из русских яблок, невозможно сделать такой же сидр, как в Испании или в Британии. Поэтому это будет чисто в русском стиле сидр, больше никак.
3: Я всегда говорю, что, а, допустим, каждое вино... Оно очень характерно до того, как а, началась система, скажем так, взаимопоглощения вкусов. да. То есть в Риохе делали определенное вино, в Калифорнии делали определенное вино. То есть и это было характером Таруара. В яблоках то же самое, и в Сидре то же самое. То есть невозможно здесь сделать Сидр, условно говоря, нормандского формата. Поэтому это очень такая аутентичная история, которая вот как раз про регион, где ты это делаешь. Ну
2: это локально чистая история. Да, локальная вот, а какие история. Какие яблоки и дор... мы берем, какую технологию используем, такой И это дорого
3: стоит, и в этом сама, собственно говоря, и фишка что, возможно, можно там что-то сделать в Нормандии, но такое, как вот из старатовских яблок, как мы делаем, там это сделать не получится.
0: Продолжая тему вкуса, у нас на столе еще целых 4 баночки, главное не захмелеть к концу записи. Мне нравится вот девчонка нарисованная, ее зовут Мальвина, что там, расскажите мне, и почему у нее такая клевая этикетка. Для слушателей там дама с прекрасными такими фиолетовыми волосами, фиолетово-даже розовыми, с, что у нее там, бокал, и манго, или что у него рядом? У него руке. в руке манго. Да, она в платье. И, в общем, сама отрисовка этикеток, у ребят, супер. Поэтому зайдите к ним либо на сайт, либо в Инстаграм. И кайфаните, как это классно uh, сделано.
2: Сайдерс, Инстаграм. Uh -huh. На самом деле, у нас очень крутой художник, который нам рисует. Uh -huh. И он прямо на одной волне с нами, на самом деле. Костя, тебе привет. И он реально вот просто на одной волне, как бы он чувствует нас, мы чувствуем его, и у нас как-то какой-то, какой получается, коллаборация такая вот эмоциональная, потому что у меня такая точка зрения, что все таки мы должны помимо продукта еще давать эмоции людям, потребителю, и мы решили создать каких-то героев. Возможно, кто-то будет находить самого себя. Вот в этом Мальвине, получается, была такая как бы идея заложена, что это девушка, которая... А, идет в бар, отрываться, тусовать.
3: За 20, за 20 лет работает за барной стойкой. Могу сказать, что это девушка, такая классическая, которая приходит в бар и просит коктейль: такой: ну знаете, ну такой красненький, с вишенкой. Это сладенькая, что-нибудь вкусненькое, да? Это вот про эту барышню, как раз. И мы вот решили удовлетворить их спрос именно этим релизом нашим.
2: В общем, целевая аудитория была девушке. Но потом мы поехали в Питер на фестиваль, поставили на кран Мальвину, и там просто мужики не отходили и от поняли, крана. что там, все да... не так. Приходили <смех> к нам по третьему кругу, говорит: блин, Мальвина крутая, и, короче, получился у нас такой унисекс такой сорт. Да,
1: это прям хитовый сорт, то есть еще ну, да, он очень работает. нравится молодежи то есть вот 20+. Слушайте,
0: мне 28, я мужик, но мне
3: очень понравилось, <смех> больше даже чем... Я, 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 я больше тебе скажу, мне 40, я мужик, и <смех>
2: <смех> Нет, это тоже заходит... Значит, у нас есть линейка, которую мы выпускаем, это мы ее называем крафтовой линейкой, получается, это сидр, мы смешиваем с различными фруктовыми пюре, соками, другими ингредиентами, в частности, вот мальвина у нас используется пюре манго, пюре ананаса и сок малины.
0: Нюхаю и чувствую манго яркое прям.
3: И хотелось бы очень отметить, что это не концентрированные, там, пюре, условно говоря, французские, там, ну, условно сказать, буарон. То, что наш, наш великий технолог очень сильно заморачивался по этому поводу и... Допустим, манго это индийская манго. Это добавляется пюре прямо из Индии. Ананасы. Ананасы у нас это из Таиланд. Таиланда
2: нам приходят, а мы тщательно все отбираем. Дальше, когда у нас пюре проходит галочку, ставим, что все окей, продукт качественный. Дальше мы уже начинаем все смешивать. У нас очень много тестовых проб. Мы приезжаем напиваемся, и утром говорим, ага, вот тот замес был крутой, давайте его...
3: Ты про добавки как раз хотел сказать, мне кажется, вот это здесь в тему очень.
2: Ну, на самом деле, готовый Сидор смешивается как бы в онлайн-режиме, по сути, с Прямо в ЧАН Да, прямо в ЦКТ. В ТАНК, да? То есть у нас есть насос специальный, который циркулирует в емкости и он смешивает прямо вот продукт. Вот и, соответственно, потом идет на розлив банки.
0: банке. Слушайте, клевая сладость такая, знаете, не приторная, не и вот это. Вот, а... здесь,
3: вот здесь льда не хватает, вот, на да, мой вкус. Да, да, есть, да. Летняя веранда, представь себе, да. Есть... Мы с вами Мы да, пьем да,
1: альвину. Да. Но мы <с пьем с с льдом.
2: На самом деле есть принципиальный пьем. момент, что мы никуда не добавляем сахара, и вот эта сладость она естественная от пюре, от соков. То есть да. это вот натуральное содержание сахаров в пюре. Вот именно дает чуть-чуть сладость вот этим продукту. Поэтому мы никогда не добавляем сахар, никакой там.
0: А название это почему такое, мальвина? Мальвина?
2: На самом деле, это была у нас опять также Брайан Брайн Шторм командой, мы добавили сок малины, и мы что-то хотели mm -hmm. обыграть, потом давайте мальвина назовем как бы и пропустим букву В, и там вот, чтобы, если видно, там малина, если галочку упустить, mm -hmm. Малина, мальвина получалась. Почему-то нормально заходит, людям нравится. Ну название.
1: и мальвина, у нас очень много девушек на фотосессии, то есть мы очень часто фотографируем где-то в
0: заведениях, так, друзья, все в Инстаграм, Сайдерс yes. и смотрим на девчонку, которая помогает ребятам рекламировать Мальвину.
3: Она прям э, выдает именно дух напитка, который мы хотели заложить в банку. Прям очень все совпало, очень все круто.
0: Господи, пора остановить записи и полезть в Инстаграм.
3: Ребят! Что еще можно добавить клевого из
0: там, ягодных сочетаний, фруктовых, чтобы получился классный напиток, классный
2: сидор? На самом деле это все творчество, это бесконечный процесс, можно добавлять кучу всяких ингредиентов. Мы действуем так, то есть э, смотрим, что на рынке есть, что не делали другие, стараемся делать какие-то оригинальные сорта, которые еще никто не повторял, потому что... Делать там, условно, э, манго-перец, который все уже повторили, ну, как бы уже неинтересно. То есть мы всегда пытаемся найти что-то новое, что-то свое, какой-то вкус изобрести, так скажем, и удивить как-то потребителей. И... Тут, тут,
3: тут важно Юру вовремя тормозить просто, потому что его уносит прям конкретно. Но вот в Питере, вот я недавно вернулся из Санкт-Петербурга, и как раз сказали ребята, что рынок сидра как бы насыщен для Петербурга достаточно. Поэтому вот фильтрованный, нефильтрованный, не знаю. А вот это, как я ее называю, ее называют крафтовой, я называю панкрок версий. вот она очень сильно востребована. Я называю глумбу. И прям, и прям вот давайте, давайте, весь город.
2: Мы, может, к следующему сорту перейдем? Да, да, давайте. Же.
0: Что такое Несидор?
2: Это, в общем, вообще у нас такая история. Получается, в пивном направлении есть такой стиль пива, называется Неипа. Неипа это, получается, как бы такая версия Ипы, только не горькая. По сути, охмеленное пиво такое, мягкое. И мы просто что-то сидели, раздавали. А давайте в сидре сделаем типа НИИПу, нашу версию. Взяли сидр, добавили туда грифруктовое пюре. И все это добротно охмелили прям офигенно цитрусом, э, хмелем цитра. Вот, и получился у нас охмелённый сорт. И в шутку мы его хотели называть просто не сидр. Uh -huh. Потом в шутку давай сделаем это не сидор. И просто... Такая игра Это слов. просто как бы фановая история. Просто давай так, давай так. И в конце это вот нас, вылилось у нас, вот, вот У нас история. все
3: истории так рождаются. Да, То Собираемся, и начинается вот это вот вакханалия. А давайте так, а давайте эдак.
0: Ой, какой звук-то классный, а? Там почему нарисован Шерлок, ну или подобие Шерлока на этикетке. О, это
3: Константину.
2: Мы долго искали этот вкус, а, <laughs> и все таки лупой. мы его нашли с лупой, искали. <laughs> и на самом ну, деле... Несидор с лупой. Я в него влюблён, я его готов литрами пить, и если бы я его нашел в баре сейчас с крана, я бы просто за кружкой бы не вылазил из него.
0: Да, вот для слушателей я сейчас прям дегустирую Несидор и он такой более сдержанный, в отличие от малины не настолько сладкий, но... Он с кислинкой, с, да? С кислинкой, да, и сладость есть. Ахмель но...
2: чувствуешь? Фишка этого сорта в хмеле, потому что он офигенно пахнет, офигенно... У него офигенный аромат, просто я вообще кайфую от него. Тот, кто фанатах миллионных всяких версий, он реально заценит вот наш лисидер. Ну, Can на стать... самом деле,
1: я хотел добавить а, то, что этот как раз-таки вкус, то есть вот есть множество крафтов всяких напитков, например, заходишь в какой-то крафтовый бар и там 10 холодильников, ну, да, я утрированно говорю, со всякими разноцветными банками, там, вкус какой-нибудь огурец, пиво, там, я не знаю... Еще что-нибудь. Да, да. Прости, и ты Господи. как бы можешь выпить одну банку, ну, и все, ты больше в того пить не будешь. Вот мы как раз-таки производим вот тот же неседор, например, это как Дмитрий у нас говорит, питкая да, история.
3: Ненавижу это слово. Но оно отражает суть. Я, как Самелье, как бы, да, выступаю. Не люблю это слово, но оно отражает суть.
0: Вопрос Дмитрию. смотри, стереотипное мышление в России оно особенно такое прям превалирует. Есть условно категория мужчин, наверное, в большей степени которым ты скажешь, в общем, может быть, вы не пиво попробуете, а сидр, а тебе скажут, ты что тут мне предлагаешь, ну-ка, пошел нафиг, принеси мне пивка там светленького. Как переломить вот это сознание, чтобы эксперименты раз, и, во-вторых, Сидор, как напиток не казался чем-то вот таким
3: странным и... По поводу переломить сознание, я думаю, что этот шаг уже давным-давно сделан, потому что раньше я проработал 12 лет в Москве в баре, вот, и вот раньше тоже был стереотип в барах, когда в, котель, в котельный бар ты приходишь и говоришь там, Коктейль мужику как-то, ну, за подлозок. Да, 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 вот это вот. То есть, эти ваши космополиты... Водочку
0: мне не да. Да, 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 да,
3: да, вот и все. И сейчас я абсолютно убежден в том, что это, скажем так, заблуждение уже давным-давно сломлено. То есть мы позиционируем. То есть, меня все спрашивают такие, что, а что такое сидр? Я говорю, сидр это продукт. Но ну, это типа пива. Я говорю, ну, если, допустим, джин с водкой сравнивать, в этой парадигме, да, возможно. Но нет, это отдельный продукт, который отдельно себя позиционирует. Это не вино и не пиво. Это, это отдельный продукт, это который вино, самодостаточен. Сюда, да, Ближе ну, к ближе к вину. Да,
0: ну просто как условно объяснить человеку, которому там 45 плюс, 50, 50 вот, допустим, да? И вот как мне ему объяснить, что... Очень даже... просто. Не что это, а что это прикольно, и ему стоит попробовать. Вот Очень как.
3: просто. дать попробовать. Просто сделай глоток, и все Да-да, нет-нет. Люди сейчас в наш век, особенно в век Google, они открыты всегда для всего нового. Они ищут свои вкусы, они ищут там, не знаю, себя как-то. И поэтому давать пробовать, ну, как бы вот... Такого консервативного взгляда, если честно, я уже давным-давно не встречал. Люди открыты, они хотят пробовать, они хотят разного.
0: Константин.
1: Да, я хотел добавить, что были изначально, когда мы только запускались, что у нас крафт. То есть крафт – это крафтовые бары, мы начали поставлять в крафтовые магазины. Не для всех, короче. Да, то есть напиток не для всех. Затем мы все-таки пришли к тому, что у нас масс-маркет, и реально вот э, потребители основные – это средний и средний плюс. То есть люди с достатком, достаточным, чтобы в ресторане себе позволить поужинать, пообедать и заказать себе... Получить удовольствие. Да, один-два бокала там сидра. То есть у нас сидр, ну, достаточно... недешевый. Не да, недешевый. То есть потому что все-таки продукт экологичный, он делается из натуральных продуктов, он не может быть дешевым.
3: Вот мы эту тему как раз с нашими дистрибьюторами обсуждали буквально две недели назад, и тоже мы пытаемся, они такие типа, а как вы будете продвигать продукты? Давайте желтый ценник дадим. И мы говорим, нет, мы не будем обесценивать свой бренд. Мы в него вкладываем деньги... Мы привозим ананасы, пардонти из Таиланда. Хороший продукт не может стоить дешево.
2: В общем, смысл такой, что когда мы желтый ценник выставляем, то есть мы пытаемся за счет цены уговорить потребителя взять его. Это не наш путь. Соответственно, наш путь – это именно сказать потребителю, что это продукт, к которому мы вложили душу, это натурально и, и так далее, и так далее. А
1: по поводу того, что там кому-то не зайдет, да, по вкусу. Я как бы как маркетолог все время исследую, то есть, да, реакцию людей. То есть разным людям даю на пробу просто разные вкусы. И 90% людей дают положительный отзыв и просят еще. Пьют все сидр и будут пить.
2: В Питере, в Москве, например, мода на определенные вещи уже как бы складывается, например, в провинцию это все уходит и через год, через два только как бы разрастается. Ситуация такая, что настоящий сидр из, из сока прямого отжима сейчас в Икате можно, по сути, купить только в специальных каких-то крафтовых магазинчиках. Угу, То есть для обычного потребителя, который не ходит в эти магазины, он там, собственно, и никогда не узнает о нем. И когда мы вот начали производство, получается, мы вот поставили цель, чтобы выйти шире и познакомить массового потребителя с продуктом, чтобы они узнали, попробовали хотя бы там. Их не их продукт будет, они уже сами решат, но наша задача – выйти шире, потому что… Кто-то вообще не ходит в эти крафтовые магазины и вообще не хочет туда заходить. Ну или не просто нет раз, рядом да. с
0: домом и не найдешь. Да.
2: Вот поэтому вот такая ситуация на самом деле.
0: Перед заключительным блоком вопросов давайте последняя баночка, мясник острый. Да-да-да. То там такая это оранжевая этикетка. Прям... Это,
1: это, это мой любимый. Это прям вот, пан, вот это панкорок.
2: Я расскажу немножко, там идет, получается, в составе протертые помидоры. Ага. Значит, что касается нюансов этого вообще сорта, можно это было все-таки сделать еще и там. Есть технологии с томатной пастой. Но на самом деле томатная паста, она не очень качественная, она идет из Китая, она выпадает, осадок, белеет и так далее. Мы заморочились. Это именно натуральные помидоры, которые протертые, без косточки, без кожуры. И на самом деле очень мало поставщиков в России. Их производят только в Италии, вот эти помидоры. И их там, условно, 3-4 бренда в России, которые и все они импортируются из Италии. Соответственно, мы долго искали эти протертые помидоры. вот Здесь еще у нас соль, здесь у нас еще секретный ингредиент. И еще здесь... Острый перец Carolina Рипер. вот.
0: Перед тем, как я попробую, почему, допустим, именно этот перец? Понятно, что они отличаются остротой, но вот как но вы поняли само... степень остроты, да?
2: Ну, на самом деле, там идет, как сказать, это в виде все-таки экстракта, чтобы вы понимали, а не живой перец добавляется. Вот. На самом деле, как родился этот сорт, в общем, сначала у нас продакт-менеджер сделал вот такой сорт, мы такие, вау, круто, как бы с томатными помидорами. Давай сделаем, и мы начали искать справочники, посмотрели, о, а бывает короче сорт такой помидор называется кровавый мясник. Блин, давайте назовем кровавый мясник. О, давайте прикольное название. Но все-таки оно длинное, мы решили сократить просто до мясника. А когда мы это все выпустили и назвали мясника, потом нам художник отрисовал, мы все офигели. Потом такие опыт, так это вообще под мясо офигенно сочетается. Поэтому у нас ресторан 50 килограммов костей, например, да, вот они заказывают и под стейки вообще идеально, под шашлык, под мясо.
0: Вот я сейчас попробовал. И, короче, мне сначала остро. И причем прикольно остро. Потому что есть же разные степени остроты, Когда тебя жжет, что ты рыдаешь и дышать не можешь. А бывает, что. Слегка пикантно. Я боялся, что будет похоже на гезе, или как называется? Ну, гёзе, да. Гёзе, да, да, да. Томатное пиво. Я да. как-то пил, для меня гадость. Понятно, что на любителя. Я опасался, что сейчас отхребну и будет похоже на это только острое. Нет. Вот нет у этой супер томатности, но есть такая солоноватость прикольная.
2: Да. И у нас есть еще серфер, есть еще непослушный. Я как раз ты говорил про этикетки. Что... Да, там офигенная
0: ведьма на метле. У меня да. жена да, была да, да, в На самом
2: деле этого. тут опять же все с, у нас идет коннект, связь с художником, с нашим. И mm -hmm. тот вопрос, который я затрагивал, что все-таки мы дарим эмоции. И вот именно мы тут стараемся писать каких-то героев, вот, кто-то хочет себя увидеть. Ведьма вот это на метле, это оторва, это такая девушка, которая вообще никого не слушает. Сначала попила
0: мальвину, а потом
3: села на метлу и поехала. Да, она, дальше. Да, она... это, это в идеальном мире, да.
2: Ну, смысл такой, что все, ее понесло, она никого не слушает. У нее свои правила. Такое изображение получилось, и однозначно мы его хотели использовать. А что внутри? Сетях. Внутри, получается, идет сок черной смородины и лаванда. Лаванду мы заказываем цветочки в Крыму. Это наша лаванда российская. Соответственно, и. Делаем натуральный сидор с лавандой, черной смородиной. Тоже мы его брали в Питер, получается, на фестиваль. И от него, вот как от Мальвина, от крана, не отходили, там люди просто в 2-3 раза подходили. Стоями, да, подходили. И мы поняли, что да, мы попали в яблочко, это получился крутой сорт. И все, и он у нас вышел. Ну, она такая тоже, да, специфическая очень.
0: Так, а серфер что это такое?
2: Серфер у нас получается с добавлением пюре каламанси. Это цитрус такой специальный, который растет только на Филиппинах. Похож между мандарином и лаймом внутри такой оранжевый, как мандарин, а снаружи зеленый, как лайм. Вот. и он создает у нас цитрусовый кислый вкус. И мы это все решили подбодрить солью. Это у нас вообще как бы задумка такая, это как бы серфер. Это море, получается, волны, соль, вот эта соленость Фрукты. океана. Такие, да. Да, вот. и с цитрусовым вкусом. Это, короче, вот такая замудренная эмоция. И получился такой своеобразный сорт, который кисло-соленый. Как ни странно, у нас даже некоторые девушки, которые пробовали, мы так думали, это такой брутальный мужской какой-то вкус. А девушки, вау, там, допустим, некоторые пробовали такие, блин, вообще офигенно.
0: Ну, то есть у вас все наоборот. Мальвина для мужиков, а соленый серфер для девчонок. Да
3: как
2: бы так получилось просто, исторически
0: сложилось. Мы же.
3: Если люди этого хотят, не вопрос. Для нас нет ни гендерных, никаких там разниц. Мы не вешаем. Стереотипов, да, мы не вешаем медлуки. Пожалуйста. Все для
0: всех. Три вопроса напоследок. Первое. Лучшее блюдо или закуска к сидру давайте к классическому там сухому полусухому ну вот. сыр сыр по мне
3: сыр ваши версии ребят я ресторатор я, я все со всеми ем.
1: на самом деле сидр настолько универсальная история что ну понятно можно сладкий допустим с тем же сыром соленым а острый мясник с мясом ну вообще вот я когда употребляю я, могу я заку... употребляю
2: в чистом виде, да? Да, я употребляю, не
1: закусываю. Кстати,
2: да, я вот почему-то с сидром наслаждаюсь. У меня нет такого института под пиво, например. Когда ты берешь пиво, тебе надо что-то точить. Арахис, сухарики, чипсы и так далее. Вот берешь сидр, ты наслаждаешься.
3: Я с парнями совершенно согласен. Это такой all-time напиток, который, ну, он не требует сопровождения. Он самодостаточен сам по себе и не знаю, еще раз говорю, что он сопровождение, лично для меня не требует.
1: Универсальный напиток для любого человека. Я приведу виду.
2: пример, например, ребят седререй из Новосибирска, они очень часто проводят гастрономические какие-то ивенты со своей седререрией. И получается, они делают очень крутой сыр, они жарят там камамбер, жарят там хулуми, сыр также есть твердый там, который типа пармезана. Ну, очень крутые ребята, они делают мидии, они делают еще кучу всяких гастрономических историй, креветки там и так далее. То есть, в основном это морепродукты и сыр какой-то такой вот.
3: Все -таки, все таки сидор, он такой, он более как бы летний напиток, и, соответственно, он сопровождение себе требует такого же легко да легкого совершенно ты видишь на пляже легкий кушаешь, флер кушаешь ку кушаешь хамончик прям прекрасно запиваешь мясником
0: вопрос гастрономический можно ли с вашим сидром сделать какой-то не знаю десерт, соус что-нибудь такое потому что обычно с напитками любят Какие-то повара, да, экзотические, что-то пробовать. Небольшой необычное.
2: спойлер будет, я заказал торт, получается, питон сайдерс э, там будет пропитано сидром сухим. Это будет воздушный белый такой торт, с, внутри с печеными яблочками, и корж будет нижний пропитан э, сидром сухим. Вот я, 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 торт, я, я
3: сейчас создаю линейку коктейлей, которые На именно На основе сидра. Да. Сейчас э, есть такая большая потребность, она называется, ну, во-первых, Zero Waste, во-вторых, Low IBV. Да, то есть все люди переходят с крепкого алкоголя потихонечку на слабоалкогольные напитки. То есть игристые вина, и все с этим связано. Ну, я подумал, почему бы с Сидром это не сделать. Там много чего может сыграть. Там от персика до бузины. Я пока сейчас в разработке нахожусь. Вот у нас появится линейка, и мы будем ее продвигать обязательно в ресторанах, с которыми мы сотрудничаем и работаем.
2: Небольшой такой тоже спойлер сделаю. Получается, мы сейчас разрабатываем приложение для телефонов, для iPhone, для Android. Это будет приложение для баров и ресторанов. Мы хотим собрать большое комьюнити барное, и, соответственно, там у нас будут различные новости выкладываться, новинки, которые мы делаем, рассказывать о продукте, снимать видео. И также у нас вот именно вот эта идея, какие-то коктейли сделать крутые, допустим, и, так скажем, делиться этими рецептами, выкладывать в приложении. В общем, у нас... Куча идей.
3: Планов в еще линия одежды, да. Да, да ещё ещё
0: у нас линия шутка. одежды, <свят> питон, кстати. Хотим
2: выпустить. Питон. Да, ребята
0: <свят> пришли с кепкой и с футболкой и выглядит очень стилево, классно, черные с белыми надписями вообще огонь. Но минимализм. это было
1: только проба пера, на самом деле. Это у нас с питерского фестиваля просто. А на самом деле мы хотим прям реально линейку одежды, то есть это чтобы прям была дизайнерская Но Ну, сейчас
2: у нас дизайнер, непосредственно, который специализируется на выпуске моделей там и одежды и так далее. Вот он сам разрабатывает нам линейку.
3: Мы сейчас в диалоге, да, как раз. Мы сейчас этим занимаемся непосредственно.
1: То есть скоро в Гринвиче магазин питон можно увидеть будет. Думаю, там будет и сидор, и одежда.
3: Тормози, тормози. Ребят, последний вопрос. Чего
0: ждать от вас? Каких-то, может быть, бомбических вкусов? Может быть, опять спойлерами? Однозначно. Однозначно. Спойлер, У нас спойлер, спойлер. Очень
2: крутые вообще сейчас сорта на разработке. У нас как в классических линейках из сока прямого отжима будут несколько вариаций, так и в крафтовых и так далее. Еще мы не затронули вопрос такой, что есть сегмент тихого сидра, то есть это абсолютно не газированный сидр. Это тоже новинка для России, вот, и мы даже в этом направлении думаем. Поэтому очень много идей, очень много еще дел, то есть мы в самом начале пути, и вообще рынок сидра только в начале пути.
3: За свою историю могу сказать, что вы увидите нас 100% во всех лучших барах и ресторанах города. Это однозначно. Сейчас мы уже представлены.
2: Давай расскажем, где для Екатеринбурга, где мы стоим. Да, мы, да, стоим. Да, давайте, мы
3: давайте. стоим у Валентина Кузякина. Это Сойка, это Гады Крабы и Вино, и это гастроли. У Кирилла Шлайна, Кирилл Борисовича тоже огромный привет. Это 1991 и огонь. огонь. И Огонь,
1: который. Ну угу. Пловы.
3: В фаворе Пловы, да. Нью-Бар еще говорили. New bar. New bar. Рыболов ресторан, там у нас Мальвина стоит. Сейчас мы уже договорились с угольком, это самоцвет. В общем, все самые общем,
2: ходовые это, места Это
3: Это не то чтобы ходовые места, это места, куда приходят люди, которые готовы как раз для экспериментов, о чем мы говорили. И они не стесняются пробовать, и это прекрасно. И э, эксперимент, допустим, с гастролями это четко показал.
1: Ну, в Арамиле есть фирменный магазин рядом с производством, так скажем. Там, открою небольшой секрет, там самые низкие цены на наш сейдер. И можно покупать прям, ну, большими запасами. Я вот собираюсь на озера и думаю, заеду.
3: Возможность есть нас попробовать в городе, мягко говоря. Питер,
2: Москва,
1: Казань, Красноярск, Хабаровск уже...
2: Не, ну, у нас, получается, давайте города не, еще не расскажем. Не спойлери,
3: да, не надо пока, подожди. У нас, получается, сейчас точно, Иркутск, да. Иркутск Новосибирск.
2: Точно, да. Новосибирск, получается, у нас дистрибьютор развозит по соседним городам, Барнаул, э, Томск, там, э, вот такие города. Потом у нас Москва, Питер, Сочи. Казань, хмал, Ижевск. Хмал. Сейчас вот у нас получается уже чисто в проработке идет Пермь, Челябинск, Владивосток, Крым, Калининград. В общем, ну, в общем и Европа. Ну, короче, совсем мы, скоро. Мы, мы не шутим. Будет и вся Европа. страна, да. Да, надо понимать, что у нас линию мы запустили в середине июня. Сейчас у нас что, июль. Вот, вот мы месяц только работаем.
0: Слушайте, вы сумасшедшие, это очень круто. Это правда. Мороженое, ребята. Ребят, спасибо, было очень клево, очень вкусно, самое главное, и я обязательно сегодня поеду и куплю себе ваших сидров. Мы будем декорадуем. На этом у нас все. Сегодня мы говорили об освежающих, сухих, полусладких и экспериментальных сидрах вместе с командой Python Ciders. А это Константин Тибенев, Юрий Юрасов и Дмитрий Гурьев. Они делают сидр на Урале для всей страны. Пейте охлажденным и в правильной компании. А наш подкаст вы, как и всегда, можете послушать на своих любимых платформах, среди них Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Castbox, Google подкасты и другие популярные сервисы. Не забывайте ставить сердечки, писать комментарии и ждите наш следующий выпуск дела вкуса» уже через неделю. Услышимся!